0: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. I velké
1: nadnárodní firmy se ukazuje, že začínají řešit svoji smysluplnost práce, to, jestli dělají udržitelný bizny, začínají si dělat audity všeho možného, jestli náhodou neškodějí nejenom planetě, ale taky lidem, kteří žijou a ten dodavatel, který sám bude přistupovat k tomu svému biznesu jakoby zodpovědně a bude dělat tu práci smysluplně, tak bude zajímavějším partnerem i pro velkou firmu, než když to zjednoduším nakoupíme, jabka na trhu jsou stejný, rozhoduje jenom cena. Myslím si, že čím dál tím víc rozhoduje nějaký ten příběh zatím a to z toho důvodu, že začínají se na to ptát a zkoumat to, koneční spotřebitelé, ty, co kupují, ty jabka.
0: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Stáněte si tři checklisty, které vám pomohou prodat víc. Přihlašte se na online trénink accelerace B2B prodeje. Link najdete na mém webu a na mém blogu. Martinbednar.net. Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Vážení posluchači, vážení diváci, dovolte, abych přivítal dnešního hosta je jim Tomáš Tudeník. Tomáš Tudeník je takový, řekl bych, až renesanční člověk. Tomáš Tudeník se zabývá hodně inovacemi, pořádá inovační workshopy pro firmy pořádá fuck up večery, napsal dokonce knížku o fakapech největších českých podnikatelů a známých osobností. Tomáši, na co jsem zapomněl, prosím tě? Jak ty sám sebe vidíš a co jsem zapomněl?
1: Tak já sám sebe moc nevidím, nerad, nerad se vidím, nerad se slyším, takže jsem špatný člověk, ale snad bych jenom zdůraznil ještě můj poslední projekt na pomezí vědy a umění, kdy zkoumáme hranici lidské kreativity, projektem Theater, kdy umělá inteligence píše divadelní hru poprvé v historii, takhle celou. A je na programu Švandova divadla v Praze, takže určitě zvu všechny, aby se podívali na hru AI, když robot píše hru, která je to první pokus zjistit, jestli Shakespeare a Čapek mají konkurenci v podobě stroje, nebo nemají.
0: To uvidíme, na to jsem jsem hodně zvědavý. Takže vlastně v době, kdy už je naprosto samozřejmý, že počítač porazil člověka i v šachu, že jo, což se bralo dlouho, jakože to počítač nezvládne, tak teďka už se zkoumá, jestli počítač dokáže napsat divadelní hru. Tak na to, jsem, na to jsem hodně zvědavý. Já jsem si tě dneska Tomáši pozval, protože tě teda beru jako člověka nadmíru povolaného v oboru inovací, Inovace nám ovlivňují náš běžný život a ovlivňují nám samozřejmě i biznis. Zavádění digitalizace a automatizace dopadá na všechny procesy, včetně procesů nákupu ve firmách a procesů prodeje. A kdybych se na to měl podívat asi z vrchu, tak já to vidím tak, že jsou jako současný dnešní svět, biznis nebo svět nám ovlivňují inovace, biznis a společnost jako, jako taková. Který ty vidíš největší vlivy, který nám vstupují, který nám budou ovlivňovat to, jak se lidi chovají k sobě v biznis prostředí?
1: No, tak určitě určitě ta dnešní doba, která um, přesunula uh, biznis hodně do virtuálního a digitálního prostředí. Takže to si myslím, že zůstane do jisté míry bez ohledu na to, co se bude dít, tak ten komfort toho, že nemusím jezdit na daleký schůzky nebo chodit na obědy, tak asi přetrvá, zůstane. Takže si myslím, že ta ochota lidí dělat business takhle nadálku přes obrazovky, jako my děláme teď podcast, tak zůstane a myslím si, že to že to je dobře, protože Češi byli známí tím v porovnání s jinými, s jinými národy, že často jezdili na, na schůzky vyřizovat věci, které by se daly vyřídit telefonem nebo nějakým videohovorem. Jsme taková trošku tady tím blíž těm jižním národům, který rádi se potkává a baví. Um, ale myslím si, že když už před pandemí jste sledovali, jak se dělá biznis na západ od nás, tak nebylo tak častý osobně se setkávat a řešit všechno. Um, myslím si, že, uh, že tohle, uh, ta dnešní doba má šanci do budoucna změnit a to nám určitě zůstane. Druhá věc, která má velký vliv, je... Um, řekl by, generační obměna na těch postech, které rozhodují a ovlivňují nákupy, kdy tam nastupují pomalu, ale jistě zástupci generace, který jsou, který jsou zvyklí na to dělat biznis virtuálně na dálku s využitím digitálních technologií, nejsou už zatížený tou historickou dobou, kdy se obchodovalo jenom s kamarády a přináší takový, myslím si, čerstvý vítr nejenom teda do prodeje, ale obecně do toho, jak jak firmy, podniky, organizace budou, budou řízeny. Je tam taky znát větší důraz, taková ta startupová, mentalita, ploší, hierarchie, žádný velký uh, divadlo s tím, kdo jak uh, je nadřízený, není, prostě zaměřuje se to na, na výkon, na růst uh, a um, všichni si čím dál tím víc budou uvědomovat, že jsou součástí nějakého takového, vždycky, uh, projektu nebo imperativu, to znamená, není primární už hierarchie, ale myslím si, že primární je ten cíl, který naštěstí už je čím dál tím lépe komunikován, nastaven, měřen a je tomu podřízená potom i ten způsob, jak ta firma funguje a jak prodává a nakupuje.
0: Kdybych to měl zhrnout, to, co jsem teďka slyšel o tebe asi, tak jsem slyšel trend k transparentnosti nebo k transparentnost, transparentňování procesů, splošťování hierarchických struktur a to třetí bylo, ježiši maria, teď jsem to zapomněl. <laughs>
1: no to, to poučení z té pandemie, to znamená ta virtualizace a digitalizace bez nutnosti nutně face-to-face uh, jednání. Že se to bude dělat na dálku?
0: Jo, 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 jo. Myslím, že ty jsi tam řekl ještě něco jiného, ale to nevadí. K tomu se když tak časem, časem dostaneme. Uh, to znamená teda, že... Procesy ve firmách najednou jsou mnohem... Jo, jo, už si vzpomínám, co to bylo, tlak na výkon. Že už to není jako kamarádičkování, ale je tam jako, jako ta transparentnost vlastně dopadá i na měřitelnost výkonů a měření toho výkonu zaměřování na výkon. Takže vlastně ten dopad na biznis mezi firmami je takový, že... Už, jak si říkal, lidi nebudou dělat biznis, nebo nákupčí nebudou dělat biznis s kamarády nebo kvůli vztahům, ale udělají si zřejmě nějakou rešeši na webu, že jo? A podle toho se budou vůbec rozhodovat, s kým budou obchodovat, koho vůbec osloví a s kým se vlastně chtějí setkat, že jo? Jakým způsobem to potom může dopadat na tu, na tu druhou stranu? I ty vlastně seš ve styku s firmami, prodáváš vlastně své služby firmám, protože nabízíš svoje, svoje workshopy. Co, co může dělat takový člověk, prodejce, aby, aby zaujal firmního nákupčího, aby sám sebe prodal firmě, když to vezmeme z hlediska inovací, technologií a tak dále? Co, co se tam nabízí? Nebo jak vidíš ty trendy?
1: No, já mám ze své zkušenosti tolik neprodávám workshopy, typ prodávají partneři. My prodáváme hlavně řešení pro firmy, kdy vyvíjíme nové produkty a služby v různých oblastech, ať už je to o nějakých interních, inovačních projektů, velkých korporací, tak pro, dejme tomu, inovace produktové, kde ta firma často interně narazí na nějakou zeď a najme přes nás externí talent na řešení nějakých věcí. Takže to je jakoby grow business a to já prodávám. A takovýhle prodeje nejdou, nejsou otázkou nějakého pár minutového setkání, ale je to dlouhodobý působení v tom, aby člověk měl spokojené klienty, měl reference, aby o něm věděli na tom trhu, že dělá něco něco takového. A samozřejmě, jak už si zmínil na začátek, tak dneska často ten začátek je někde na Facebooku nebo na LinkedInu, kde někdo vypoustuje, máte někdo dobrou zkušenost s někým, kdo dodává tohle, co chci. Takže i se mně osobně stalo už několikrát, a že to funguje, že pak takovýhle Referral, doporučení je jedno z těch, z těch klíčových věcí na začátek, aby se člověk dostal do jakéhosi radaru toho daného nákupčího a často jsou pak nastavené procesy, že potřebuje samozřejmě mít víc nabídek, ale to doporučení s nějakou pozitivní zkušeností je asi jakoby základ, aby, aby vás někdo, někdo doporučil a objevili jste se takovým v tom v tom, jak to říct, vesmíru nějakým duševním nebo mentálním toho daného člověka, aby vás, o vás uvažoval jako o relevantním hráči, což vyžaduje nějakou dlouhodobější strategickou práci s tím, co děláte, jak o tom píšete, mluvíte, sdílíte a podobně. Takže ten prodej, i když možná už není tolik osobní, je tam větší úloha procesů, tak i i to, abyste byl brán v potaz jako relevantní dodavatel, na tom je v té digitální době hodně práce, protože musí to být všude vidět. Musíte se prodat přes x dalších, nevím, sociálních sítí, mailingů. Um, už se nedá spolíhat jenom o tom, že o, s vámi vyjde nějaký článek někde v novinách, protože samozřejmě dostat podle sdělení v dnešní době uh, někam je, je jakoby otázka komplikovaná a není ta cesta přímočará. Takže uh, nevím, jestli, jestli jsem odpověděl na ten dotaz, ale každopádně je to takový, myslím si, pár impulzů, který dřív nehráli takovou roli jako
0: jako v dnešní době. Díky Tomáši, já myslím, že si zároveň odpověděl, ale zároveň se tím otevřel další dveře, protože si zmínil to, že nám mladá nebo digitální generace už nám vstupuje i do rozhodovacích pozic ve firmách. A to nejenom ve startupech, kde jsou všichni mladí a digitální, ale i v rámci těch velkých korporací. Mě by zajímalo, jak podle tvýho tady tahle generační obměna ovlivní celý ten nákupní proces v rámci rámci firm.
1: Já už jsem zmiňoval o tom, že ty firmy jsou mnohem víc zaměřený na, na nějaký cíl, na projekt nebo na, na výkon nějak měřený a z toho důvodu ten základní požadavek na dodavatele nebo na partnery při tomhle biznisu je, je rychlost, protože všechno je ještě rychlejší a už to, jak vy napíšete například mail nebo nějakou zprávu, tak já to beru i ze svých zkušeností, jakmile je to dlouhý, tak už se diskvalifikujete tím, že nejste ten správný partner na to, abyste rozuměli té akční doby a že třeba to vaše sdělení říct hned a dát jasně vědět, co chcete potom člověku, aby udělal. A já to poznávám i v našich projektech, že velká část potenciálních dodavatelů se diskvalifikuje už tím, jak bylo zvyklo, asi možná kdysi psát nějaké napítky, delší jednostránkové věci, tak teď ta doba skutečně se ještě zrychlila a to, to okno pozornosti, kde vy potřebujete sdělit, co nabízíte, jaký jsou výhody, proč by měli zrovna s váma, jak jste v tom dobrý, tak potřebujete mnohem víc pracovat na tom, jak tu informaci předat nějakým zajímavým způsobem, ale co, co nejrychleji. A myslím si, že ta ochota k rychlosti a k tomu řešit ty věci operativně, rychle, neformálně, je jedno z kritérií, který bez ohledu na to, jakého rodavatele, s kým se obklopí všechny firmy, tak je asi jedno z hlavních, hlavních kritérií, proč, proč jsou ochotní s někým spolupracovat a s někým ne. Ta cena má samozřejmě taky vždycky opodstatnění, ale myslím si, že dneska mnohem víc hodnocená je jakási operativní flexibilita a rychlost při řešení, řešení věcí a adaptací na, na ten projekt, jak jak se rozbíhá. Takže si myslím, že už, už na tu rychlost, na, na to, že uh, manažeři a manažerky na druhé straně mají ještě méně času na to, se tomu věnovat a zkoumat, tak uh, musíte ji respektovat hned od začátku. A uh, jakmile nedokážete v prvních dvou větách uh, říct, co vlastně nabízíte a, a proč by mě to mělo zajímat, tak um, si myslím, že, že už částečně jste tu, tu bitvu prohráli. Takže doporučuji uh, přemýšlet o tom, že ta rychlost a šetření časem uh, a energí recipientů nebo nákupčích, nebo rozhodovat lidí, celý rozhodují, je velmi, velmi důležitá víc než uh, kdy předtím.
0: Ty říkáš, že na čem pracujete, je, že pomáháte firmám uh, vyvinout nové, nové produkty. Mě by zajímalo, když ten nový produkt zároveň vyvolává nějakou potřebu jako změny procesu, kardinální změnu procesu. To znamená, že ti lidi najednou dělají něco jiného. To znamená, není to jenom změna, že něco je o něco rychlejší, ale vyvolá to v rámci organizace, ať už té, která to vyrábí, nebo té té organizace toho zákazníka, vyvolá to velkou potřebu dělat věci úplně jinak. To znamená, lidi budou komunikovat s jinýma lidma jiným způsobem a, a, a tak dál, prostě ty procesy se úplně přeskládají. E, vidím velmi často, že takovýto změny budí odpor. E, jak, jaký testy máš zkušenosti, když vlastně máte zavádět tu změnu, která je, řekněme, revoluční?
1: Tak my asi nemáme tolik produktů, který by byly, znamenaly by i revoluci dovnitř té firmy. Uh, možná pár příkladů. Ano, když třeba jsme stavěli nějaký inovační portál ve firmě, který má skutečně změnit to, aby zaměstnanci, kteří byli zvyklí uh, spíš um, jet podle nalajnovaných kolejí, tak teď se od nich žádá, aby dokázali formou heketonu uh, sami přicházet s prototypy uh, nových uh, výrobků a služeb. Tak to je velká změna, dejme tomu, organizační. No a pak. Um, Tady to samozřejmě je, není jednoduchá záležitost tohle rozjet uvnitř firmy, která na to nebylo zvyklá. Z pravidla to souvisí jak s tou organizační strukturou, tak s vedením, s těma lídrama, který mají na starosti, tady ten celý proces. A úplně taková nejdůležitější věc, co se ukázala třeba na jednom projektu, který jsme dělali v ohledně interního inovačního portálu, je um, jak se to říká česky, jít příkladem. To znamená, když ti, kteří iniciují takovou věc a tvrdí, jak je to hrozně důležité a všichni by to měli umět, tak je nutný, aby to zvládli nejprve oni velmi dobře a vtáhli do toho, do toho ostatní. A druhej ten imperativ je, že by to mělo být postavený na jednoduchých principech a nemoc ze zhora organizovaný, měl by tam být určitý prostor pro vlastní kreativitu, spontanitu lidí, takový, dejme tomu, možná s tomu říká agilní přístup, přístup, který jako byde proti striktní hierarchii, protože ten biznis je dneska se vyvíjí tak rychle, že to je taková nepředvídatelná améba, která se může pohybovat různými směry, a potřebuje mít postavené to své tělo tak, aby se dokázalo rychle přeskupit a tam, kde ten potenciál je, tam napnou cíle a naopak, když někde už ten potenciál není nebo se ukazuje, že není perspektivní, tak rychle ty zdroje přesunout nám. Takže je to taková, takový, jak bych to řekl, samořídící do jisté míry, nechci říct stroj, ale spíš nějaký takovýhle, mořská hvězdice nebo ameba, která nezávisle dokazuje svýma chapadílkama nebo těma nohama tam, kde, kde ta potrava zrovna, zrovna se začíná objevovat.
0: Otázka k tomu, co říkáš, jak se myslíš, že to bude pokračovat dál, protože uh... Tu, tu zpětnou vazbu, kterou já dostávám od spousty lidí, zvlášť z velkých korporací, tak říkají, jo, v těch starpech, tam ta jasný, tam prostě jsou všichni nadšenci, protože neví, jak to dopadne a tak dál. Plus navíc takový to, že jsou mladí a po škole a tak. A, a jako často mi říkají, no, jako my teďka taky jedeme, jako ta naše firma, jako Corporate Social Responsibility a Work-Life Balance a, a tady takovýhle věci. Je to jako víto, to, co se jako ukazuje ven. Jako prostě točíme tak jako reklamy a tohle, ale jinak se vevnitř až zase tak moc nezměnilo. Jak si myslíš, že tady tohle bude pokračovat dál? Jako budou i ty korporace se nucený změnit? Nebo změní se? Jak to tam bude probíhat? Jak jim třeba pomoct?
1: No, pokud to budou dělat jenom na venek, tak časem jako ten bullshit se vyvalí a jako jestli to budu jenom fejkovat, tak to nemá perspektivu. To znamená, pokud to ne- nevyvěrá z- někde zevnitř, z- ze zhora, z- není to vnímaný zaměstnanci jako opravdový a reální úsilí, tak, tak je to blbost něco takového dělat a je to špatně. Jako já žiju s tím přesvědčením, že ty velký jako hybatele světové ekonomiky tohle neříká jako fejkově a nemají to jenom takovou hezkou, zelenou, zodpovědnou, strašně hřejivou fazonu, jak jsou smyslplný a zodpovědný, ale že skutečně tam nějaká reflexe je a snaha, snaha to měnit. A myslím si, že nemá cenu dělat ty věci jenom proto, aby, aby se od zaškrtly za nějaká políčka o nějakém dotazníku, který se pak posílá jednou za rok někam na centrálu, jakože, že splňujeme. Takže já si myslím, že pokud tam není ta opravdovost a tak nevnímají, tak je to škoda a není to dlouhodobě perspektivní. Jak se říká, firemní kultura nebo kultura si dává strategii biznisovou k snídání, že jo, tuším, že to řekl, teď nevím kdo, jestli Filip Kotler nebo někdo takový guru. Um, a je to asi pravda, jo, vy můžete mít jakoukoliv biznisovou strategii, a jakmile ale ty lidi, který mají dělat a na kterých to stojí, prostě tomu nevěří celému, co tvrdíte, tak se, to, tak se to projeví. Takže si myslím, že tyhle um, ty Projekty by měly být jako braný vážně a myslím, že minimálně mladí podnikatelé a podnikatelky to vážně berou a není to něco, co by dělali jen tak, jako že potřebují nějakou fazonu hezkou na venek. Myslím si, že do budoucna jako velký trend, teďka je to sice přebytý vším, co se děje kolem covidu, ale je opravdu jakási smysluplná práce, aspoň to vidím už na svých kolezích a i na nových startupech, které vznikají, tak vlastně většina zaměstnanců, kteří tam přijdou, tak v první, v první v první instanci musí být přesvědčený, že to, co dělá, ta organizace jako dává nějaký hlubší smysl. A myslím si, že, že i ta pandemie pomůže spoustě lidí se nad tímhle zamyslet, i možná těch, těch firm, které byly postižené. E, to znamená, že ten biznis, jako ho dělají do teďka, buď e, bude muset skončil, nebo se bu, musel jakoby velmi e, podstatně upravit. A je to fakt příležitost se zamyslet nad tím, jestli e, firmy dělají něco, co, na co můžou být hrdý, e, zakladatelé nebo akcionáři a současně taky, jestli dokážou um, nahajerovat ty správný, správní lidi. A nebude to jenom o hajrování, najímání lidí, ale bude to i o dodavatelských řetězcích, protože um, i velký nadnárodní firmy se ukazuje, že začínají řešit svoji smysluplnost práce, to, jestli dělají udržitelný byzny, začínají si dělat audity všeho možného, jestli náhodou neškodějí nejenom planetě, ale taky jako lidem, kteří žijou. A ten dodavatel, který sám bude přistupovat k tomu svýmu biznisu jakoby zodpovědně a bude Dělat tu práci smysluplně, tak bude zajímavějším partnerem uh, i pro velkou firmu, než když to zjednoduším nakoupíme Jabka na trhu jsou stejný, uh, rozhoduje jenom cena. Myslím si, že čím dál tím víc rozhoduje nějaký ten uh, příběh za tím. A to z toho důvodu, že začínají se uh, na to ptát a zkoumat to koneční spotřebitelé, ty, co kupují ty japka, um, když se podíváme na jako nedávní úspěchy, takový podnikatelský třeba v českém prostředí, tak je to hodně firem, kde nějaký příběh je zajímavý. A myslím si, že to, že to bude hrát roli i v těch dodavatelských řetězcích. Takže je to, je to, myslím, něco, co, co je teďka příležitost si na to podívat. A když tak jakoby znovu, Znovu, znovu postavit.
0: Tomáši, jak si myslíš, že taková velká firma, tradiční korporace může? adoptovat nebo přijmout tu kulturu omilu nebo ty chyby, jako ten ten tvůj fuck up, který vlastně ty ty prosazuješ. Já si myslím, že to je super věc. Vidím často ve velkých firmách prostě, že lidi mají fakt velký strach ukázat, že dělají něco špatně, že udělali nějakou chybu, protože je to může stát místo. Jak vlastně tady tohle tohle změnit? Jak lidem pomoct? Ten strach se ho zbavit jak, jak to udělat?
1: No, neexistuje lehký recept na nic, že? První věc je, mělo by se o tom začít otevřeně mluvit, ať už třeba v rámci té firmy, nebo já se snažím o tom mluvit na veřejnosti, takže první věc je začít se o tom mluvit, začít o tom mluvit ve firmách, nejlépe to funguje, když to jde zase ze zhora, ta iniciativa, takže doporučuji, jestli někdo s tím otevřeným, Rozhovorem o nezdaru a jeho roli v inovacích chce začít ve firmách, tak aby se toho ujal CEO nebo nějaký prostě board member a zorganizoval jenom setkání se svým týmem nebo se zaměstnanci a tam na sebe prásknul, co se mu nepovedlo a co mu padalo. A v ten moment ostatní uvidí, když už to říká tady ředitel nebo ředitelka nejvyšší, tak asi je v pohodě o tom se začít bavit a mělo by být jasně nastavený, že když člověk přizná nebo řekne, co se mu nepovedlo a hned to řeší a, a nějak se z toho poučí celá organizace, že to je mnohem lepší pro všechny, než když se něco nepovede, pak se to nějak zamete pod koberec a pak v konečném důsledku to má prostě stonásobní škody nebo problémy, než když by se to řešilo hned. Takže si myslím, že druhá věc po tady jakoby důkazu o tom, že se o tom můžeme bavit, tak se je třeba nastavit nějaký systémový procesy, jak s takovými chybama a pracovat, jak z toho těžit nějaký ponaučení, jak to někde zapracovat do dalších projektů a to už vyžaduje určité. Projekt napříč firmou, jak něco takového nastavit. Ale zač- začíná se vždycky tím, že se o tom začne mluvit. Můžou si udělat firmy nástěnku někde, virtuální nebo fyzickou, kam si vždycky vyhlásí up měsíce nebo fuck up týdne. Vždycky ten, kdo něco podělal, tak tam odprezentuje. Ostatní budou hrozně rádi, že to se stalo zrovna jemu, že za ně uh, prošel nějakými cestami, kudy ch- nechtěli jít, no a, a je nutný jenom z toho ty lekce zase zapracovat do toho systému a všichni se ještě navíc pobaví. A myslím si, že nějaký takový start iniciativy je vždycky jako vítaný. Jo. Takže doporučuju takhle začít o tom mluvit v těch firmách a pak to když tak zapracovat do, 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 sy- do systému.
0: Super. Tomáši, díky moc, díky moc za tvé hledy, díky moc za tvůj čas.
1: Tak není záč, jsem rád, že jsou ochotní posluchači reflektovat to, jak dělají biznis a a doufám, že aspoň se zamyslí nad tím, jestli třeba něco něco nezměnit k lepšímu. Takže ahoj a a, a díky. A přeji příjemný prodej a nákup.
0: Vážení váci, vážení posluchači, toto byl městský hacker Tomáš Tudeník. Díky za pozornost. Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Máte tipy na témata anebo hosty podcastu o B2B prodeji? Dejte mi vědět na Zavináč martinbednar.net